0: 大家好，这里是邦尼康专长仪式班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现。昨天我们预习了第十单元病因，首先讲了。六淫，六淫是外感病因的之一。也就是说，当自然界气候异常的变化，我们讲的六气哪六气呢？风寒暑湿燥火发生了太过或不及，叫非其时而有其气,气，或者是气候变化太过于急骤，加上人体正气不足的时候，这个六气就变成了六淫，又称为六邪。他们治病的共同特点，大家一定要记住啊，都是外感性，所以风寒暑湿燥火就是我们的外感致病因素。季节性有季节特点，有地域性，同时他们也有相间性。那么六淫的性质及致病特点，这是一个学习的重点，也是个考试的高频考点。首先，我们来看一下风邪的性质及致病特点。首先。风的性质为阳邪，七性开泄，易息阳位。我们对比记一下，暑为阳邪，七性是炎热。我们还有一个阳邪叫火为阳邪，七性炎上。所以有三个都是阳邪，那么但是他们的性也有区别啊，一定要分清楚。寒为阴邪，易邪伤气。我们还有一个阴邪是谁呢？湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气。我们又通过对比发现了什么？同为阳邪，这是相同点，但是它的性质又不同；同为阴邪，是相同点，那么同样其质不同。大家一定要把这些六淫的特点记住。那我们在诊病的时候，我们就在细微中可以找差别。我们现在再来对比一个属性生散。耗气伤精，主要看后面四个字“耗气伤精”。那么，在我们讲火邪的时候，是不是也出现了一个伤精耗气？这是他们的共同点。如果遇到了他既有这种口渴、大汗，然后又出现什么呀？懒、没劲儿、气短、乏力，哎，这种症状的时候，你不仅要考虑到他是暑邪，还要考虑他是火邪。然后再根据他们的不同的其他的性质，再来比较，再来区分。如果我们明知道我们感了外邪了，身体发生的疼痛症状，那你不用说了，寒性凝滞主痛，独一无二的特点，一定要记住啊。那还有，如果说这发病有这个特点，就发无定处，此起彼伏。这你要要考虑谁风邪，因为风有风邪善行而硕变，风邪之病就是变化无常，发病迅速。你比如说，他可能这个病昨天在这个头上，明天是在脚上，是不是还发病快？你考虑风邪。那么另外我们再考虑，如果说这个发病呢，它会出现阳热亢盛的症状，那么考虑暑邪或者是火邪。但如果伴随着，就这种胸闷、恶心、四肢困倦，你就知道这是暑多加湿的表现。在我们讲火邪的时候，提到一个特点，叫火热易生风动穴，那么这个风跟我们风邪本身的性质一样吗？这个是因为先有火，主要是内火，内火。它会引起了肝风内动，热极生风，所以出现的是什么？就我们身体的四肢抽搐、目睛上视、颈项强直、脚弓反张的这个风，就抽风的风，跟外风的这个风还是有区别。你像荨麻疹的风，皮肤成片的肿胀、瘙痒，哦，一挠一片，那这个风属于外风。那么，如果说你四肢抽动，这个风是前提是什么？内风，内风你也判断，先有热后有风。关于湿邪的判断，大家一定要记住，它有个最大的特点，它阻隔的气机。你看，寒为阴邪伤的是阳气，湿为阴邪先阻隔的气，这是两个区别吧？它俩都伤阳气了，但是它没有一条阻隔气机，这就是区别。所以有湿重的人容易出现什么胀、顽皮、胀满。当然，胀在胸，胸闷；胀在什么呀？中焦、腹部胀，还有下焦都不通，这是湿邪的特点。那么湿因为困重，它还会出现什么重？整个是重，人体觉得重的很，周身困重，头重。如果啊，关节疼痛重着，关键它还有黏，所以它的分泌物出汗黏、白带黏、湿疹这种出水是黏液。还有我们的舌苔黏，把这个黏特点要记住啊。关于阳胃和阴胃，我们来了解一下。风为阳邪，所以它是往上走，所以它清晰的都是阳胃哪呢？就是我们人体的上部，或者是阳经或者肌肤的表面。所以这类病呢，你就判断，哎，这是不是阳邪清晰的？那我们说湿邪呢，它为阴邪。它主要清晰的是什么胃？清晰的是阴胃，就是多在下部，因为它有一个特点，湿性趋下，易什么伤阴胃。那像火邪呢？因为它气性炎上，所以它也多伤阳胃。等下把这些东西细细的了解，你发现你在辩证中就清楚多了。其实我们对六淫的了解还是太泛了。通过今天的学习，我们一定要细细的了解。我们现在总结一遍，关于风邪的性质及致病特点：风为阳邪，其性开泄，易袭阳位；风邪善行而硕变，风为百病之长。关于寒，寒为阴邪，易伤阳气；寒性凝滞，主痛，这是独一无二的啊。寒性收引。所以，如果说肢体的屈伸不利、早寒，暑为阳邪，气性炎热，暑性生散，耗气生津，暑多加湿；湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气。湿性重浊，湿性粘滞，湿性趋下，易伤阴胃。那所以说，下肢的水肿，你首先考虑是没有湿。燥性干涩，易伤精液；燥易伤肺。火热为阳邪，七性炎热，火易伤精耗气，火热易生风动血。火还有一个什么呢？易发肿疡。大家统一同意要记一下，暑邪、火邪、燥邪的共同致病特点都伤精，但是燥邪就伤精，但没有伤气。火邪不仅伤精还耗气，暑邪也是伤精耗气，一边比较一边记，是不是就记住了？考试我们可能还有一段时间，但是我们的临床马上就能用上，因为我们辨病多是用外感和内因嘛，那六淫就是我们外感治病的因素，你只有对六淫。明明白白，那我们判断的时候就比较准确了。高家张翠芬是办了终身会员啊、哦，你加一下他，把他拉到群里面。现在我们看一下戾气。前面我们讲了外感治病里边六淫只是其中之一，为什么呢？因为戾气也是外感病，但是戾气治病呢，它是一种天地间别有的特殊的治病因素，因为它会形成大面积的传染。这就是讲六淫人没有传染性，就是我得了就得了，但他不是像我们，呃，在古代有很多瘟疫，它其实就是戾气，像大头瘟、疫疠、白喉、烂喉丹痧、霍乱、鼠疫，包括我们这两年经历的新冠病毒，两千零三年经历的非典，都是戾气，这个大家明白了吧？我们一般感冒发烧，它传染性不强嘛。但是他这个戾气呢，发病急骤，特别是我们知道新冠病毒在2020年的时候，是不是在早期发病的人病情都较重？而且呢，他之所以能成为戾气，是因为这些人得的病是症状相似的，而且他周围的人传染性强，容易流行。像这种情况就是戾气的致病特点，一定要记住啊！传染性强，发病快。一气一病，这是一个特点啊。我们本节的重点，我们来学习一下内伤的病因。内伤的病因就是由于人的情志、饮食、劳逸等异常，导致气血津液失调、脏腑功能失常的一种致病因素。内伤病因在邪气的来源、侵入的途径、致病的特点，都与外感病因有明显的差异，所以我们包括了。七情内伤、饮食失宜、劳逸适度等。说到内伤病因的时候，这就是中医的大智慧。你看，我们到西医院看病，他一般来说什么情况？你就是找细菌嘛，找病毒嘛。他其实早都是外因，但实际上为什么有的疗效不好呢？有些病就是内因，比如我们举一个例子，就像我们现在的抑郁症。那抑郁症如果到医院去，他全面检查哪哪都没有毛病，那他就是病了。他实际上就是我们现在马上就要讲的七情内伤。当然，七情内伤导致的疾病还有很多，所以只有中医，它是一个整体医学，才能有这样的这个见解。七情是哪些呢？七情大家记住了啊：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。那么，这七种正常的情志活动，一般情况下不会导致病。但如果人的情志异常、强烈、持久、偏激过甚，超越了人体的生理或心理适应能力，或者说人体正气虚衰，脏腑的精气也虚衰，对情志刺激的调节能力低下，那么七情就会导致疾病发生，或成为疾病发生的诱因。我们就称为七情内伤。其实我们前面学五脏的时候也反复强调，五脏有看得见的生理运动，每一个脏都有它不同的运动。那么其实还有看不见的精神活动。所以古人说了：“人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。五脏化藏精，精化为气。”气化为神，五脏的精气可产生相应的情志活动。大家还记得吗？肝在志为怒，心在志为喜，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为恐。那么，五脏精气的盛衰、气血运行的通畅，在情志产生过程中发挥着重要的作用。这里还要记住一点，因为心我们在前面讲了，它是五脏六腑之大主，主神明，这也是考点啊。各种情志刺激都会先伤心神，而后涉及他脏，所以说情志所伤以心脏、肝脏、脾脏为多见。肝藏血而主疏泄，它调畅气机。它能促进和调节气血运行，因此肝在调节情志方面，保持心情舒畅，发挥着重要作用。所以你不高兴了，你当然你可能考虑心，你是不是要考虑你是不是气机瘀滞？最近你实际上烦闷着呢，是不是身体不通畅？这是肝的功能下降了，所以你不会开心。那我们说脾，脾胃气血生化之源，它在志为思，思虑和记忆等精神活动与脾密切相关。现在我们的好小朋友很小就学习好多东西，然后呢，他掌握知识多以后，他多思多虑，所以他脾功能就很差。因此，过于惊喜易伤心，导致心神不宁，出现心悸、失眠、健忘，甚至精神失常。那如果郁怒太过，则伤肝，则则,则会引起肝气郁结。两胁胀痛、胸闷太息，而且严重的话就是咽喉中如异物梗阻，包括你的月经、年后、痛经、闭经、真假等症状。如果思虑过度，伤及了心脾，和出现了心脾两虚、心悸、失眠多梦、食少腹胀、便溏等症状。七情内伤，它可以单一的情志伤人，也有两种以上的情志伤人。像惊恐、惊醒、忧思、欲怒，你看都是多种情志。那么多种情志治,治病，可损伤一个或多个脏腑。你像过惊过恐，既可损伤心，又可累积肾；欲怒太过，既可伤肝，又可伤心脾；忧思内伤，既可伤脾，又可影响心肺。现在我们来看一下七情治病。还会影响脏腑气机，这个怎么理解呢？实际上，脏腑之气的运动变化，在人体的情志活动中产生和生命活动中发挥着重要的作用。也就是说，情志致病首先伤了心神，随后影响脏腑气机，导致脏腑气机升降而出现相应的临床表现，比如说怒则气上。你过怒导致肝气疏泄太过了，气机上逆，甚至血随气逆，并走于上的病理变化有什么症状呢？你发现没？大怒的人他会出现头胀、头痛、面红目赤，甚至就吐血、昏厥、跌倒。如果肝气横逆影响脾胃，还会出现食欲不振、腹痛、腹泻的症状。那么喜则气缓，是不是该好了？这个缓不是好，是过度的喜乐伤心导致的心气涣散不收，甚至出现了什么精神不集中、神志失常、狂乱，或者是心气暴脱的大汗淋漓、气息微弱、脉微欲绝，这不是好事我们出现了神不守舍，就精神不能集中。我们现在好多小朋友。他会出现这种多动症，多动症就是精神不能集中。那首先是神不内守，你首先考虑有没有这种喜则气缓的表现。我们现在看一下悲则气消。我们经常说，人每天要这个生机勃勃啊，气息充足，能量满满。但是悲则气消是过度的悲忧伤肺，导致了肺气的耗伤。肺的功能宣降功能会失常，这样一个病机变化，它有什么样的症状呢？它会出现精神不振，因为气不足了嘛，意志消沉，胸闷气短，懒言乏力。如果你出现这个患者出现这样的症状，你是不是考虑，哟，你这个人是不是善悲伤？你怎么知道了？你看，你精神不振，意志消沉，没什么追求，而且又伴随着胸闷气短，懒言乏力。那是不是家里有什么事情？比如家里有一个突发事件，然后就过不来，悲则气消。现在我们来看一下，恐则气下，是过度的恐惧伤肾，导致肾气不顾，气陷于下的病理表现。它这个原因不是你气本来下陷，如果气本来下陷，我们前面学过是谁的问题？是不是脾的问题？脾的中气的问题？它是因为过度的恐惧导致。肾气固藏能力下降，气陷于下的病理表现，最典型的大恐引起的二便失禁，甚至遗精等症状。我们现在再来看一个惊则气乱，惊则气乱是突然受惊，伤及了心肾。受惊和受恐啊，还是不一样的啊，恐带有害怕，惊是受到了惊吓啊。导致了我这个人心神不定、气机逆乱、肾气不顾的病机变化。大家看一下，比如我在路上走得好好的，突然有个人过来拍了一下我肩膀，啊，吓一跳。你不一定是害怕，会吓一跳，会出现什么？心神不定，气机就乱了。临床中会出现经济不安、慌乱失措、神志错乱、二便失禁这些症状。现在我们来看一下思，思则气结。就是过度的兴奋伤及了脾了，导致脾不健运、运化无力、气血生化无源。具体的症状有哪些呢？你比如说，我们常说的，它会出现看得见的症状：不思饮食、腹胀纳呆、便溏。那么看不见的精神症状呢，也能算能看见，说精神萎萎靡、反应迟钝、精神失养、睡眠差，对不对？因此，情志内伤。即可导致脏腑的气机失调，而气机失调又可妨碍脏腑的气化过程，引起我们身体精气血精液代谢的失常，进而引发多种病症。也就是说，你不仅仅是说我们情绪发生的变化，它关键会引起身体的变化。比如说，气机瘀滞日久了，是不是可以瘀而化热化火？气机瘀滞不畅，引起了。我们身体的经停血瘀，进而产生痰饮、淤血、结石这样的病理产物。像痰饮和淤血互结，又会引起身体胸痹、胸夹这些病疾病。另外，我们了解一些情志病。这些年，由于人们的压力、生活环境的变化，情志病越来越多了。就拿我们儿童里边的自闭症、抑郁症、焦虑症。多动症、抽动症，这些年来以逐步上升甚至爆发的形式产生。就是我们有什么不能理解？这个抑郁症，这个小伙子各方面都很优秀，首先年轻啊，而且职业也不错，而且很有才华，他为什么就跳楼自杀了？其实他是因为有病，有抑郁症，这叫情志病。那我们很多小朋友，他的面部肌肉就不停的去抽动，严重的话连及我们的肩膀、腿。这叫抽动症，实际上这些都是为情志病，也就是说，他的情志得不到正常的释放和运转，他也会发生这种疾病。我经常跟我们的家长讲，我说如果你的孩子感冒、咳嗽，我说这些病都不是病，我说我推拿治不好，他药也能治好，但是情志病一旦发生，这是很难疗愈的，因为它容易被继发、被诱发呀。而且他成年以后，可能小时候的多动抽动会到成年人引发为强迫症、焦虑症、狂躁症以及抑郁症，而大家知道，抑郁症是要死的呀。抑郁症的人他最终结果他是要死亡，因为他觉着人生没有价值感，没有这个成就感，活着没有意义，他很内心很孤独。而且这个抑郁症带来他的很多症状，比如说失眠、浑身疼痛，谁又能理解？所以说，这就是中医智慧的太了不起的地方，就是我们当你五脏失常的时候，一定记住有看得见的生理功能的失常，还有看不见的情志。那么情志病它包括，即使因情志而引发的病症，看郁症呀、啊、癫狂，包括我们讲了一些，就是现在还能现在算心理一些疾病，多动、抽动，还有因情志激发、诱发的病症，像我们的真心痛。就属于心梗、胸壁眩晕。那这些病呢，它多是什么？因情志引起的。那还有一些病，就是它会有情志的异常，像消渴、征集、慢性的肝胆疾病，它都有异常的情志的表现。现在我们说一下饮食，食易引起我们的疾病。这个是我们在儿科里经常用的，小朋友得的病多是饮食不节。节是节制的节，饮食不节，吃了不干净的食物造成的。我们重点来学习一下饮食偏嗜，也就是他特别喜好某种性味的食物，或者长期偏食某些食物而导致某些疾病的发生。你像我们很多人，他就喜欢吃偏寒、偏热、偏辣或者嗜酒成癖，那导致人体的阴阳失调。啊，气血失和就会产生一些疾病。你像我们讲，比如说这些人他爱喝酒，他爱喝酒，因为酒性是心热的。你吃少的话，喝的少，他活血通脉、祛寒壮肾没问题。但如果说他嗜酒成癖，伤及了肝脾，就会出现什么聚湿生痰、化热导致病，甚至出现就是其他的病变。现在我们来看一下五味偏湿。五味指的是哪五味呢？酸、苦、甘、辛、咸。那古人讲了，五味入五脏嘛：酸先入肝，苦先入心，肝先入脾，辛先入肺，咸先入肾。大家、啊、把这个记住。如果你长期嗜好某种性味的食物，我就爱吃咸的，我爱就爱吃酸的，就会导致相应所入之脏。这个气特别偏盛，那么功能就失调了，就引发了疾病。知道山西人爱吃醋，我们四川人爱吃辣，山东人偏爱咸，大家看到了没？因此，它就会出现区域性的地方病，这是跟饮食有关的。这里有一段话啊，是一个考点，学生理解起来特别难度大啊，今天做题也会碰见。多食咸则脉凝气而变色，多食苦则皮槁而毛拔，多食辛则筋急而爪枯，多食酸则肉底皱而唇揭，多食甘则骨痛而发落。那么五味这种偏盛，脏气偏盛就会导致，在我们五行里边相克关系的什么过克，就是相乘的关系。或者相侮的关系，一定记住这一组关系里边是从相合关系的出现啊。比如说食咸它是入的肾，那你多食咸是不是肾气就太旺了，就会伤到谁？因为我们说水克火，水克火的话就会伤到什么心，所以脉凝气而变色。所以做这个题的时候，先把它对应的脏腑先写出来，把它们之间的这种五行相生相合的关系列出来，再去做，否则的话基本都就做错了。这是一个难点，就这每年这个题还考，因为它等于是难点嘛，会啊你减分的，所以把这个了解一下啊好，关于今天我们讲这个内伤治病啊，我们先学到这儿，稍后布置作业。你看有些知识呢它是有难点，的，有些知识还比较简单，但是经过系统学习，我们对中医有一个完整的了解，我们在诊病的时候，我们也可以通过整体观来去诊病，这样的准确度就高了。